0: Olá pessoal, novamente aqui Indo aqui para o nono episódio Para falar sobre Modos de organizar Passando um pouco por coisas que já comentei Mas que tem a ver especificamente com Mapeamento Mapeamentos e Enfim, documentação É... iria começar dizendo que Minha primeira experiência com O mapeamento Do mundo da performance foi Em 2012 Através de uma Plataforma chamada MAPE, que hoje está Totalmente bugada, desatualizada por razões, razões Outras que tem a ver com a própria tecnologia De mapeamento do Google Que tomou conta De um jeito voraz e acabou é, Meio que eliminando outros geolocalizadores e, e tudo mais enfim mas falando do Map, foi uma experiência ali que aconteceu se passou em 2012 estava eu ali é, sempre discutindo né, no ambiente do do, do, do Google Groups e Yahoo Groups não me lembro exatamente qual dos grupos tinha muito a ver com, com a Repesp e depois com, com a BRP, com a Brasil Performance. E foi nesse ambiente de tentar localizar quem, como, onde se fazia performance no Brasil que eu iniciei essa aventura de mapear quem né, fazia através dessa ferramenta que é o MAPE. E criei um perfil chamado Performance Map dentro do, da plataforma Map MAPE é M-E-I-P-I. E, e naquela ocasião, a gente tinha uma vaga noção, assim, de algumas coisas. A gente queria ir, ir, ir além da, 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 dessa, dessa ideia do, assim, do, dos festivais e das coisas, porque a gente não tinha ainda muito seguro, a gente não tinha é, esse circuito que a gente veio ter depois. É... Mesmo o evento de performance, no caso da cidade de São Paulo, que era mais frequente, que era a Mostra Verbo, realizada pela Galeria Vermelho, já tinha ali, aquela altura do campeonato, mudado seu caráter há muito tempo, né, esse, esse encontro, ele teve uma, esse evento, né, na verdade, ele teve uma, essa mostra, teve um caráter inicial, na época curado pela Daniela Labra e depois enfim foi teve lá questões outras e E se assumiu um outro um outro tipo de coisa que estava mais centrada na, na difusão né é, e não vou aqui é, discutir sobre a contradição da, da galeria com relação a isso acho que cada um faz o que o que acha que é melhor para si é, mas naquela altura enfim quando se falava, pelo menos na cidade de São Paulo Sobre programação e performance Logo se indicava a verbo né? Até porque muitos artistas é, bacanas passaram por ali e, Enfim, de alguma forma ou de outra Era a, a, a primeira referência né? Depois, enfim, isso se diluiu é... O que acontece é que a gente queria Realmente se conhecer, se conhecer melhor e a ferramenta que facilitou isso foi a ferramenta Facebook foi a criação dessa comunidade por parte do, do, do Vanderlei sentino dentro, dentro do, do Face né, a Brasil Performance e, e depois, enfim quando ele me passou o bastão isso em 2013 ele criou em 2012, se não me engano 2012, 2011 aí, final de 2012, na verdade para 2013, acho que uma coisa assim ele me chama e aí eu, eu, eu encabeço e depois é, de um tempo distribuo isso, porque realmente não fazia sentido, é muita coisa. É uma comunidade, sei lá, com mais de 5 mil pessoas. E, e naquele momento, no início, é, não tinha, claro, não tinha essas, mil, essas mais de 5 mil pessoas. Era uma comunidade com... com é, talvez com algumas centenas de pessoas, né? talvez, não sei, umas 500 pessoas, mas que já apontava, já, já era possível, por exemplo, é, detectar por ela e, e depois, claro, pelos, pelas divulgações de outros festivais e, e até por outras comunidades de performance que foram surgindo, inclusive, é, por festivais que também usavam de comunidades para poder é, não só divulgar, mas criar dentro da comunidade, uma uma espécie de de ambiente de plataforma, né, para realizar parcialmente o festival, como inclusive o Body Art fez muito bem, foi que a gente, quer dizer, em, em em razão de tudo isso que a gente conseguiu naquele momento perceber que tinha muita coisa rolando, coisas muito mais interessantes do que se imaginava é, em pensando em em se comparando, por exemplo, com com o eixo, com o eixo Rio São Paulo, que é muito isso, né, muitas vezes é essa ideia, né? essa ideia tipo, uma ideia axial, assim, muito hegemônica, né? nossa, as coisas acontecem aqui, mas na real as coisas sempre aconteceram. A questão é que, é, por exemplo, sempre se fez performance no Brasil, acho que nunca se parou de fazer performance no Brasil, é, desde sempre. Né? Mas o circuito como a gente conhece, esse circuito que é meio invisível, meio... Dentro dessa tecnologia que, que foi criada de, de, né, de mão a mão né, essa inteligência criativa de, de convívio criativo Dos festivais Essa coisa Nem falando de performance É uma coisa realmente da é, Que se consolidou na última década né? Ao meu ver, claro Uma visão minha, pode ser que Que tenha quem discorde E ok É mas é um modo de fazer que é similar, e aí você começa a levantar e perceber que é, duas pessoas fazem isso em tal lugar, mas duas em outro, em outro, e quando você vê, são, são modos de abordar, são abordagens que são similares, logo você é, traduz isso dentro de uma de um, de um mente de, é, de rede. Né? E... tudo isso para dizer que naquele momento... A, a minha preocupação enquanto enquanto mapeador, digamos assim, tinha a ver muito com, realmente, com quem estava fazendo, né? Não era nem tanto, assim, por onde que essa pessoa estava circulando, mas, sim quem faz, onde faz, né? Ou como faz, eu só descobri descobrir, realmente, depois que contactasse, assim, de maneira mais íntima essas pessoas, né? É, fosse pessoalmente ou, ou através de uma conversa é, de inbox, não sei, através de uma de, de uma periodicidade, né? E para que isso existisse era preciso primeiro apontar, né? Óbvio que como todo mapeamento que é falho, e os bons mapeamentos são falhos, porque são os que <risos> realmente deixam espaço para que exista territorialidade, né? E para existir territorialidade tem que ter, né? Tem que ter, porque senão a gente dá a história como absoluta e aí cria uma, uma, uma hegemonia que a gente... É, dispensa, que a gente não precisa dela nenhum mapeamento é para dizer es essas pessoas são melhores ou só elas fazem tal coisa mas esse mapeamento ele, ele existe ele existe em princípio porque ele tem que é, ele tem que de alguma maneira ou de outra apontar, dar uma pista dar uma pista do que pode é, parecer, enfim é uma relação que se cria de aproximação a gente mapeia para se aproximar de algo que a gente não conhece né, é, a gente não mapeia para dominar, muito embora tem quem faça isso, claro não vamos ser ingênuos mas nesse caso específico a ideia era, era de aproximação era de criar mesmo esse estreitamento esse estreitamento ele foi feito em determinado momento é até onde foi possível né? eu fiquei mapeando eu creio eu que por quase dois anos, acho que por aí e depois eu parei na medida em que eu fui vendo que eu, que eu era incapaz de, de, de acompanhar todas as coisas mesmo que eu, que eu fosse apaixonado pela performance como sou até hoje mesmo que eu gostasse de muito gostasse muito né, daquele assunto, de tudo aquilo e pior que isso, eu comecei a notar que muitas pessoas que eu estava mapeando já não acionavam mais, né, ou como como a performance, quer dizer, se a gente cara a performance também como um, um, uma fronteira, né, um território de passagem, é, muitas pessoas estavam ali realmente de passagem e tá tudo certo também, é, isso é possível, mas a gente precisava saber quem é que dava a musculatura para isso, e seguir mapeando infinitamente, da maneira como eu estava mapeando e usando talvez dos, dos indicadores não tão, né, é, tão nem tão precisos talvez isso não, não ajudasse muito e eu senti que eu que conceitualmente eu, eu, eu já havia atingido um, um limite e que eu deveria parar e esperar que isso se conservasse num, num outro ambiente, enfim, fosse preservado até que um dia eu pudesse retornar, e eu retornei, né, anos depois, em 2017, eu acho, 2018, 2017, que foi o mapeamento, um o mapeamento é, diferente desse primeiro mapeamento, né, no lugar do, do primeiro apontamento, que, que diz respeito não a quem faz performance, mas onde se faz, quais são os encontros, que promove a arte da performance no Brasil. Aproveitei também pelos contatos e pela pelos pelas passagens e pelos pelos trânsitos, né? Pelos por todas as amizades que 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 fui é, colhendo ao longo dos anos. Que aproveitei para esticar um pouquinho mais esse chiclete e chegar na, na, na não só nos eventos, nos encontros de um modo geral brasileiros, mas também do, dos países vizinhos aqui, né? E também América Central e América do Norte, né? A razão pela qual é, eu optei chamar de, de mapa pan-americano da performance, né? E, e aí, enfim, com essa, com essa característica, com essa. É, era, era uma possibilidade de a gente poder apontar um pouco também esses trânsitos né? como esses festivais andam né? ou porque que eles acontecem em num uma determinada escala de tempo e de repente, sei lá, tem festival que vai acontecer é, uma década depois acontece uma primeira edição e uma década depois acontece, acontece um, um segundo ou, ou, ou um terceiro que seja, então tem isso, tem isso tem isso muito forte, assim, né, Do, dos festivais que é, que tenham uma periodicidade ou outra, ou que vão criando um espaçamento no tempo que é outro, né. Então, quando, quando eu fiz o segundo mapeamento, eu notei que é, era preciso... É, apontar os encontros, porque os encontros na realidade funcionavam como células de distribuição, né, seria, seriam servidores os, o, por onde por onde sairiam os torrents e vamos dizer assim, os torrents desse grande servidor e por onde enfim, todo tipo de circulação seria possível, né, é, uma vez que cada festival desse é, presentifica um, um, um lugar de encontro, de vontades, de trânsitos entre pessoas. Né? Então, é, apontar os festivais era uma maneira também de apontar as pessoas, mas sob uma outra perspectiva, que eu não tinha no início da década, pela simples razão de a gente não ter assentado justamente o tal do circuito. Né? E quando isso foi assentado de alguma maneira, como, quando houve um entendimento ou, ou uma compreensão mais abrangente por parte de quem é, fazia performance, dos né? artistas da performance, aí ficou mais, mais fácil indicar as coisas. Né? Dizer assim, olha, um festival tal está circulando isso e isso de trabalho, ou essa pessoa, ou esse gênero de trabalho, enfim. Olha, naquele festival estão discutindo tal coisa tem um tem, um, tem um, um vídeo que soltaram lá que nossa impactante então assim foi ganhando corpo né e, e isso é muito doido às vezes tem coisas que a gente faz e que tem um significado numa época e o tempo precisa transcorrer para ganhar para coisa ganhar corpo num outro lugar que a gente não conhece ainda então às vezes a missão ela, ela não tá ela não é em vão né é, às vezes quando quando eu me me, me recordo de quando eu falava, né, para as pessoas do primeiro mapeamento, eu, eu me senti um pouco derrotado assim pelo primeiro mapeamento porque poxa, eu eu me senti interrompido, sei lá, por mim mesmo, por por um descrédito também na na, na, na sequência de trabalho das pessoas, né, Eu me senti até ofendido pelo fato de muitas pessoas terem parado, por terem desistido da performance. Eu sempre defendi a ideia de que durante muito tempo não se compreendeu é, essas importâncias todas todos tu, tu, esses, esses atributos que a performance tem quanto potência porque no Brasil as coisas quando acontecem é, elas acontecem muito de maneira, de maneira quebrada fragmentada é, você não consegue ter uma percepção uma, uma frequência do, do, das coisas que acontecem né? então pô, imagina um artista da performance que tem lá o, o seu trajeto, né? não, não consegue se ver numa perspectiva maior, né? não consegue ver uma frequência de trabalho. E as pessoas, eu acho que elas precisavam dos festivais para se perceber em frequência e para ter sequência, sabe? Para perceber dentro da frequência de trabalho uma sequência é, é, de mudanças, de, de evoluções em todos os sentidos desse trabalho, né? de como ele se transforma ao longo do tempo. E o festival, de certa maneira, ele servia como espelhamento disso, né? Ele servia para isso. Além, claro, antes de qualquer coisa, cansei de dizer isso muitas vezes, o festival, antes de qualquer coisa, ele serve enquanto uma junção, uma união política mesmo, sabe? Você não vai para um festival com, com uma cabeça de mate ou morra, tipo, olha, vou colocar toda a minha grande obra lá e... sabe? Porque lá vai ser o grande momento. Não. O grande momento é, é você... Pensar nas coisas da arte todos os dias. Esses são os grandes momentos que a gente está vivendo todos os dias. Não dá para é, pegar 365 dias do ano, botar 364 no bolso e eleger um como se fosse o máximo. né? Então, é, naquele momento, era, era preciso... Era preciso é, Isso depois, naquele momento, depois do primeiro mapeamento. né? É, era preciso dizer quem... quem, quem é, quem fazia ou como fazia é, Desses encontros né? é, E tem encontros assim Que, que bernam né? Tem encontros que eu, eu lembro do encontro chamado Vespa Em Belo Horizonte Realizado pela Gilmara E, e, e pela Carbotura. Então assim Porra, sabe Duas artistas fodérrimas, assim, fodérrimas E que estavam tocando esse 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 projeto que é o que é a vespa né num galpão tudo fizeram se não me engano acho que dois encontros e foi maravilhoso assim porque é, teve uma repercussão bacana assim da rede sabe de, de participação de, de reverberação né é, então assim e, e aí assim, hoje ele, ele, ele não está em. ele não está rolando, mas não quer dizer que ele está morto. Né? Como boa parte do, dos encontros de performance que estão lá, nesse mapeamento que você vai encontrar lá no, no laplataformas.blogspot.com, La Lá tem o um mapeamento, né? Na aba de documentação, e ao encontrar o mapeamento, se você fizer o levantamento hoje, você vai perceber que. 80% dos encontros eles, eles já não existem mais, por qualquer razão que seja. Eu já falei isso em outros áudios, inclusive. É, mas isso não quer dizer que eles acabaram. né? Quer dizer apenas que talvez eles estejam em situação de hibernação. Pode ser que eles retornem. Né? É, tem um exemplo concreto, o MIP, por exemplo. O primeiro MIP foi realizado na manifestação internacional de performance em 2003, em Belo Horizonte e depois só foi se realizado, se eu não estiver errado, em 2016, quer dizer, <risos> foi muito tempo, quer dizer, mais de 10 anos, então assim, tudo pode acontecer, né? nada está fechado, né? às vezes, por exemplo, tem, tem encontros, tem festivais que num, num determinado ano, numa uma determinada época, né? Foi, foi como eu, eu falei outro dia da minha história com a performance, do meu rolo com a performance. Em 2003 eu fiz uma performance, mas assim eu não, não tinha, não tinha circuito, entende? E a gente precisa de circuito, porque a gente precisa de estrada. É como se a gente estivesse cavando, é, 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 abrindo picada na mata. Então a gente precisa abrir picada na mata. E abrir picada na mata significa é, remapear o nosso imaginário. É, reafirmar a condição daquilo que é possível né? e, e esses Encontros de performances, esses festivais eles Reafirmavam a condição de que é possível Para além dos circuitos hegemonos Que a gente já conhece Fazer é, performance, experimentar A arte da performance no Brasil né? Então, enfim tem, outro, tem outros encontros, por exemplo Que eles deixam de existir Por outras razões né? é, Vou pegar aqui, por exemplo é, Lembro é, de, um, de, um, de um encontro chamado Presença Permeável Presença Permeável, por exemplo é, tocado pelo Valdir braço grande amigo, grande né, um, é, artista, fora de série sabe, cabeção cabeção, né? educador curador, tudo e, e, e Val bancou é, a Presença Permeável na Praça das Artes ali é, na Prefeitura de São Paulo e durante dois anos, praticamente, as pessoas foram, foram sendo chamadas para aquela experimentação que era a, a presença permeável. E depois ele terminou, porque entrou um, um, uma outra diretoria depois no, nesse equipamento, eh, mudou a prefeitura, mudou a Secretaria de Cultura, desabou todo, todo o teto, todo o piso. E o Val, inclusive, teve que se retirar de lá. Então, assim, tem encontros que que também, quer dizer, quer dizer independem também da vontade das pessoas, às vezes eles terminam porque a, a, a logística, a, 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 né, a instituição que, que os rege não, 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 não pretende não, é, seguir é, bancando, fazendo e tal e tudo mais. Assim, né? Não notou e por isso muitas vezes, é, sempre recomendo que as pessoas façam para além das instituições, façam para além das instituições. Né? porque não necessariamente a gente vai conseguir manter as coisas porque né, ou tem instituição ou porque tem uma lei de incentivo. Né? Lembro agora, por exemplo, da própria experiência da La Plataformas quando fez o festival em 2016. Fez um, um festival é, que, que nos deu condição de, 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 de viajar pelo litoral, fazer residência artística e, e depois fazer oficinas e trabalhar coisas de performance no interior de São Paulo. E ainda assim quer dizer, não foi possível manter essa prática né? logo em 2017 a gente já sem um edital a gente fez, claro, algo infinitamente menor né? de, de, proporcionalmente né? a gente não podia é, transitar muito, a gente só, só pôde transitar dentro da cidade de São Paulo e aí a gente usou na tecnologia que a gente havia criado até então com as nossas atividades, né? com as nossas tecnologias de convívio criativo ali e aí, é, através disso, a gente, a gente resolveu, optou pela permanência e de fazer um festival sem, um, sem todo o alarde da coisa, quando você tem uh, o dinheiro, mas isso não... Quer dizer, tinha um alarde, mas não, não, não tinha as condições materiais todas que tinha no, no ano anterior. Mas, enfim, foi a, foi a última experiência que a gente teve... Com, com o festival, o festival da plataforma não existe mais, isso não significa que ele não possa voltar um dia né? É, pode ser que ele esteja também na condição de hibernação né? como o, o, o circuito body art né? como outras, outras se eu lembrar aqui, nossa, vai vai embora, né? tem, tem, tem muita coisa, né? tem festivais por exemplo, que, que trabalham especificamente com, com a coisa da sonoridade, né? o perturbe por exemplo, em Curitiba tinha, tinha essa coisa, esse apelo pela sonoridade é, acabou mas isso não significa que está morto né? então essa coisa de acabou e não significa que está morto é, ressignifica todo o resto da experiência né? isso ajuda bastante então convido a quem a está quem, a quem aqui escutando, fazer esse exercício de, de conferir né? dar um enter nos do, do de localização e aí você vai notar né? Você vai olhar e falar assim, nossa, isso existe, isso não existe, isso não existe. Fico lembrando, por exemplo, a mostra osso latino-americana, de, 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 de performance latino-americana, é, promovida pelo coletivo osso é, da Bahia, poxa, ficou, quer dizer, experimentou, trouxe coisas bacanas para o mundo da performance, no sentido de é, trazer artistas né, de outros países também vizinhos aqui, né? Tipo, é, Chile, Argentina, então assim a gente, é, esses, esses festivais foram, foram, foram mesclando isso, né? O Atos em Ações, é, é, promovido pela Cícero Zé Roberto Sec, enfim, Zé Roberto Sec, fundamental também, né? Pessoa aí que, que inaugura o festival de apartamento, depois sai, né? Festival esse que depois né, foi tocado brilhantemente pela, pela Ludmila Castanheira, pela Thaís Nardim pelo Rodrigo Emanuel, então assim, é, as coisas vão, vão, vão se transformando, né, que elas, que elas acabam, né. Mas enfim, lembrando aqui que tanto Cecília, Zé Roberto, no, no, no Atos em Ações, como na organização do Atos em Ações, né, nas duas partes, é, como a Mostra Osso, no Coletivo Osso, poxa, trouxe coisas assim, sabe importantíssimas assim no dado da documentação de performance dos processos outros né, a gente começou a ver nossa olha aí tem mais performance rolando porque tem essa coisa né a gente aqui falei isso também em algum áudio anterior a gente faz muito esse esse papel de dar um salto sobre é, todo todo o continente vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos e aí por ter uma potência acontecendo aqui na no nossa lateral sabe a gente não consegue ver às vezes né é, só a título de história lembro de ter é, é, numa, numa viagem ao Equador por ocasião do Hélice, né um festival de, de performance feito pela multinacional lá do, do de Quito é, lembro que fui 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 presenciar através de um de um de um arquivista né é, que tem uma plataforma também de, 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 de performance no Equador, só que em outra cidade. Fui ver um, um, um uma amostra sobre cartazes de performance, flyers, flyers de performance, né? É, Juan Pablo Ordóñez, né? o grande Juan Pablo Ordóñez. E Juan Pablo, ele, ele juntou todos esses cartazes, esses, esses flyers, de festivais de performance montou uma exposição gigantesca e que dava conta assim de Chile, Equador e Colômbia. Aliás, Chile e Colômbia, Chile Colômbia, né, mas a exposição era no Equador. E o Juan Pablo ele ele fez esse esse essa exposição, exposição lindíssima. E é curioso porque você vê que a performance nesses países, ao contrário do que aconteceu no, no Brasil, o modo de organizar, esse que a gente só veio conhecer na última década, já Praticamente existia é, nos anos 90, no, sabe? Muito antes, anos 80, sabe? Nesses, nesses dois países. E que, de alguma maneira ou de outra, eles mantinham uma, uma certa periodicidade. Né? Não, não houve esse hiatão, sabe? É, sempre se considerou a Aged ação, né, como, como boa maioria, boa parte do, do, da galera fala, a galera da performance nos, nos demais países aqui da América do Sul. É, é, a Aged de era era. Era um, era um fenômeno ali que estava que ali presente, que não ia, né, é, é, era, era é, ela estava para além do circuito da, das artes visuais ou das artes de um modo geral, sabe, ela, ela sempre, os festivais sempre existiram, lembro que nessa exposição teve presente inclusive um cartaz de uma, de uma mostra de performance que passou na televisão na Colômbia, Imagina ter uma moça de performance nos anos 90 Numa televisão da Colômbia Uma TV comunitária Tipo, olha, vamos apresentar hoje com vocês Nessa noite, um festival de performance Então assim, gente, isso é Impensável, assim, tipo, é, é muito doido Então é Maravilhoso, e só os arquivos Os arquivos é, é, Vão possibilitar isso, né não é uma questão de acervo, é uma questão de arquivo. Tem que, tem que ter fruição, ele tem que circular. Né? O, o, o arquivo é isso. né e os arquivos têm que ser vivos. O Juan Pablo sacou isso montou uma exposição lindíssima. Né? E o curioso foi, foi perceber que, inclusive, é, quando você olhava ali nas paredes sobre esses festivais que aconteceram nesses países ao, ao longo das duas, das três últimas décadas, é, você é, quer dizer, figurava ali, claro... A maioria é residente né, desses países e tal, e do Brasil, quase ninguém. Do Brasil, quase ninguém, gente. E os festivais eram internacionais. No muito, no muito, assim, quando muito, você encontrava o nome da Rubi, Rubi Animaia, você encontrava da Estelini ou, ou mesmo do Zé Roberto Sec. Então, assim, é, é um circuito pelo qual a gente ainda transita muito pouco, né, e eu percebo que. Fazer um mapeamento e incluir esse circuito era, era mais do que um prazer, era um dever mesmo. Para que se conseguisse ver que nesses países o modo de criar esses festivais é, é feito nosso, sabe? Ninguém ali, aliás, boa parte deles, nem tem essas leis de incentivo que a gente tem aqui. Por exemplo, boa parte desses países não tem, não só as leis de incentivo, como também não tem o SESC, não tem, enfim, não tem uma rede de apoio nesse sentido. Você vai ter com uma certa qualidade, talvez os editais de passagem aérea, essas coisas assim, é, principalmente se tratando de Colômbia, por exemplo, né, que é até onde eu sei, pelo menos da última vez, em contato com artistas da Colômbia, tem uma grande amiga, é, a Evelyn Lois, que me falava muito disso, de.. de é, né, do quanto que era importante é, do, do, né, ter esse, esse, esse benefício né, de poder. É, aplicar, né, numa, numa convocatória de voo para poder, mas existia, né e, e a, gente não, a gente teve uma convocatória de voo no Brasil é, do governo federal, né, no Ministério da Cultura func em funcionamento até 2013 se eu não estiver errado, até 2013 depois isso é, se acaba mesmo, entende e por conta de uma série de mudanças que teve no Ministério da Cultura naquela época é, e aí, enfim, a coisa ficou meio atabalhoada, né então assim, o mapeamento ele, ele, ele favorece muito a gente, né? ele, ele traz é, é, uma coisa que, que até então é, é um tipo de visualidade que ajuda a gente criar é, imaginários que até então não existiam né? então é, é importante é, é, é importantíssimo a gente não perder isso de vista né? até porque ao viajar a gente a gente vai, perceber, né, vai percebendo que é, tem arquiteturas, tem, 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 tem arquiteturas que são outras e que de alguma maneira ou de outra é, nos ensinam em lugares assim impensáveis. Né? Então é isso. Queria muito dividir isso com vocês e certamente eu vou retornar para isso em outro momento. Quero dizer também que assim, um jeito de mapear também é criar dentro das plataformas de de estudo é, modos de receber esses, essas materialidades né Quero lembrar por exemplo do livro que, que o próprio que a própria performats fez aí né lembrando a pessoa do do Frey e Paulo Aureliano da Mata que assim você dentro da performats que também é uma, uma plataforma de, de pensamento em arte da performance em língua portuguesa é, você tem também ali é, uma aba por exemplo de pessoas que fazem performance, que se inscrevem entendeu e que podem podem estar como uma publicação que eles fizeram também e que durou e que durou três anos a coleta de, de material foi uma longo um, um longo período para depois lançar essa essa publicação né fisicamente né e tudo isso para dizer que assim a gente a gente vai criando quer dizer, na medida do possível dentro das plataformas né vai agregando essas essas imagens, né, esses esses relatos dessas pessoas, né, existem formas e formas, né, de, de, de se mapear, é, eu sempre credencio ao, ao Performance Elorria, é, criado pelo, pelo Inácio Pérez Pérez, como o, o primeiro portal que para mim é, é, serviu de, de farol, assim, sabe, nossa, é, olha, o cara mapeou aqui, de alguma maneira ou de outra, mapeou, e a Performatos hoje, né, além de, de, de todo o aspecto teórico, da criticidade e tudo mais, tem essa coisa da projeção também é, em seu portal, é, em relação aos artistas. Né, de, de, enfim, que artistas são esses né, que compõem é, a arte da performance e tal. Então é, é, é bem bacana a gente passear e, e, e sempre incentivar quem quer que seja, quem quer que chegue com alguma ideia de mapeamento, que seja outro, né, que dê uma continuidade, que dê um alcance que que talvez aquele primeiro que a gente fez ali atrás não não foi capaz de dar né é, como o Juan Pablo Ordonhês né que tem uma uma plataforma chamada Corpo Pacífico Corpo Pacífico que está ali no Equador sabe há duas décadas há mais de duas décadas documentando tudo que tem de arte da, da performance que passa pelo Equador ou que passa ali pelos pelos países vizinhos né um cara viajado um cara que então assim tem tem muita coisa né é, e tem a ver também com quantas documentações que eu vou falar em outros áudios e aí sim a fotografia e fotografia mas isso é um outro capítulo porque também é assunto longo queria agradecer e né, só reiterar que qualquer questão dúvida é, sugestão de assunto meu zap sempre está aí está em aberto e, e é isso gente vamos conversar, bora conversar por enquanto né? Tô aqui soltando histórias, quem me conhece sabe que eu converso pra caceta, não gosto de falar e gosto de escutar a história, aprendo, aprendo o tempo todo, escuta aberta, mas enfim, como eu disse lá no início, no primeiro áudio, trata-se também de uma questão de inventário, de inventar essas histórias não deixar que se percam por aí, porque é isso, não dá pra esperar também do, dos meios hegemônicos, já conhecidos, que vá haver interesse, muito embora já tenha havido já, né não, não tenho do que reclamar, assim eu, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho formação em artes, mas é, o trabalho que eu, que eu desenvolvo sempre tá por aí, rolando seja no TCC, seja no mestrado, seja no doutorado de alguém é, já compus banca, essas coisas todas mas, enfim não necessariamente a gente consegue sempre ter o um interesse por isso que dirá né das outras instituições estou falando aqui das instituições sempre falo muito das instituições de ditas instituições de ensino mas as instituições culturais de um modo geral os museus enfim tem muita gente que não não que não se ligou ainda para isso né mesmo sendo instituições de natureza investigativa com relação a isso mas é isso se a gente não tem nós fazemos o nosso medo o nosso modo aliás sem medo é, a gente é a instituição da gente sabe, de um outro modo, enfim, talvez nem com esse nome mas é como se a gente fosse a própria instituição da gente a gente se legitima nesse lugar a gente sabe quem são é, os, né, Quem faz os nossos ecos quem são as pessoas que participam põe muita força de vontade muito, muito desejo muito prazer nisso, porque sem prazer realmente a gente não, não estaria fazendo isso até hoje com tanta insistência, com tanta persistência né Obrigado pela escuta e até o próximo áudio.